0: mooi een ernstige, tragische en gewelddadige doding gezien. Hij beschouwde vrouwen als zijn bezit.
1: Dat is eigenlijk de rode draad in heel zijn leven.
2: Januari 1993. Het is een vrijdag, half morgens. De Rijkswacht van Nieuwpoort krijgt telefoon van een huisarts. Die zegt dat een van zijn patiënten is overleden. Een vrouw van 43. Alles wijst op zelfmoord. De beide polsen van de vrouw zijn doorgesneden. Een wetsdokter moet de juiste doodsoorzaak vaststellen. Gerechtsdeskundigen komen ter plaatse en onderzoeken het huis. Wat ze daar aantreffen, staat nog altijd op hun netvlies gebrand. Je luistert naar het derde seizoen van De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is De Fatale Jaloezie.
0: dat was een indrukwekkend beeld dat ik actueel al eigenlijk visueel kon reconstitueren om de volgende reden dat zo'n situatie werkelijk uniek was. Die vrouw lag daar in een ten Tenslots in dat zeer beperkte afmeting, En ze lag daar in die douchekuip, geplooid als het ware, om er volledig in te kunnen liggen met bloederige water, uiteindelijk tot aan de rand en we wisten niks over die vrouw ik had geen enkele voorgeschiedenis maar wat opvallend was dat was dat ze, de eigenaardige houding en we zagen dan bij de polsen dat er daar diepe en brede snijwonden waren die van daaruit zeer veel bloed hebben verloren maar van een oversnijden van de pols alleen gaan gezelden ze volledig uitbloeden. En wanneer je dan ook het lijken uit, uit die kuip gehaald hebt... dacht men dat dat water ging weglopen, maar er liep niks weg. De afvoer was verstopt door
3: een handdoek. In de badkuip ligt ook nog een glas en een breekmes. Het slachtoffer is de 43-jarige Annie Kloet. Haar man, Jean-Pierre de Commere heeft haar die ochtend gevonden en heeft meteen zijn huisarts gebeld. De vrouw is duidelijk niet op een natuurlijke manier gestorven. Daarom begint de Rijkswacht met de ondervraging van haar echtgenoot.
4: Ik hoorde dat je bij het Nervia werkt, als inspecteur. Ja. Ook zijn alle weken tussen. Ik zit overspan. Maandag kan een hartslag van onderaan Hoe twintig. Oh, Het is veel beter dan nu. Een dokter en medico voor hem Hij gereden.
5: Mm. Vertel je, wat is er volgens jou gebeurd?
4: Mijn vrouw is gisteren he, nog een hele dag wel Ik zat dus. Maar omdat ik het niet gewend ben van een hele dag tussen vier uh, meuren te zitten, wilde ik, ik s'avonds achter het eten. We gewoon nog een keer op buiten. En is je vrouw meegegaan? Ja. Nu is het de laatste tijd. Last van het depressie en ze pakte pijlen voor hem. En uh, hoe laut was
6: dat? Uh,
4: of is hij weggegaan? Nou, het noof. Ja, nou het noof. Zo het was. En je vrouw, wat heeft ze zien op dat moment? Ze is hier tussenbleven. Uh, Om naar TV te kijken, maar ja. ze zei. Uh, gewoon niet wakker blijven tot het te
3: ziet. Jean-Pierre de Kommeren vertelt verder dat hij toen naar Oostende is gereden voor een wandeling op de Zeedijk. Daarna ging hij in Nieuwpoort op café. En
7: dan heb je twee dingen gekomen die ik kent. Ik ja.
8: hmm.
4: denk een, een beetje met de caféboos zitten klappen. ik zit dan rustig toe
9: En hoe louter was dat?
4: Oh, een kaart voor Nijn of zo. Heb je je vrouw nog gezien? Oh. Nink, Nink. Nee, ook thuis kwam, zag ik wel dat ze uh, klaars over de stoel hadden. André had gewend uh, voor uh, Rutte Klein in de living. En toen ze kleirs over de stoel En zie hij direct
9: in je bed gekropen?
4: Nink, nink. Ik oh, heb nog een de tv kijken? en ik zie hij slapen. Vol. Ik, uh, ik zit te zes en voor opgestaan uh, om mijn kamer te gaan en voor mijn pyjama te gaan halen. Ik zag dat Annie niet in bed lag. Uh, ik zie haar zoeken. Uh, ik kan haar gevoel in de badkamer. Ja. Doe die.
3: Annie Kloet groeit samen met haar drie broers en zes zussen op in nieuwpoort. Haar vader is schrijnwerker, haar moeder huisvrouw.
9: Wij komen uit een heel grote familie, tien kinderen. Ma en pa, het is twaalf zaan. En ieder jaar of om de twee jaar kwam er een kindje bij. Dus de oudste zorgde een beetje voor de kleintjes dan ook, samen met ma en pa. Op die manier was dat een heel warme zin. We hadden geen overschot,
10: maar ook niks tekort. Annie was bij iedereen geliefd. Want vroeger, voordat zij bij zijn werden... ...ging ze bij mensen thuis gaan kuisen. En ze kwam er eigenlijk echt overeen met die mensen. Want ze ze altijd cadeautjes mee. Een nagelak of blauw voor haar ogen. Annie was een heel stille, Dus uh,
9: volgzaam. Ze had wel al eigen karakter. Maar Annie was niet zo losbandig en... Heel stil meegaand, meevolgend, heel kalm en rustig.
10: Annie ging echt alles doen voor iedereen, als ze het, als het maar kon helpen. Ze ging zelfs het haar laten voor met iemand anders te kunnen helpen.
7: Dan ben je enorm veel gelachen en dat was, dat was echt een plezante vrouw.
3: De familie van Annie Kloet schrok dan ook erg toen ze dramatische nieuws vernam.
9: Ik was op mijn werk. En dan is een van de collega's komen zeggen van de begrafenisondernemer heeft zojuist, ik werk op, uh, bij de gemeente, dus de begrafenisondernemer is juist geweest. En uh, jezus je je is gestorven. Ik ben onmiddellijk naar papa gereden thuis.
10: Maar mijn vader heeft wel eens nafs gebeld naar ons, naar ik en Edi voor te zeggen dat Annie dood was.
7: En dan zegt, hij nee, nog niets gehoord van Annie? Zeggen van, Annie, is er een probleem misschien? Zeggen, kan ik haar gisteren afgezet, ja. Maar ja, dan heeft hij mij dat allemaal verteld.
9: Pa heeft verteld dat de politie naar namen gezegd heeft dat Annie die nacht zelfmoord had gepleegd.
10: Mijn reactie was, Annie kan dat niet gedaan.
9: Dat was Annie niet, Ze leefde te graag. Als je kon plezier maken met Danny,
10: ze was er altijd als ik hem bij om de eerste te zijn om rij uit te steken en dergelijke meer. Mijn man had haar thuis opgezet en nog zoveel pret gehad die dag op haar werk.
7: Dat was er geen probleem die dag, dat weet ik nog heel goed. En zeker niet in die zin dat Danny dan zelfmoord zou gepleegd hebben.
9: En pa geloofde het ook niet. maar zat te diep. Dat ze zegt van, ik begrijp het ook niet, maar zij wilde het nog aanvaarden, maar was heel moeilijk, nee.
10: Mijn vader heeft ook altijd een zacht. Annie heeft geen zelfmoord gepleed. Jean-Pierre zette daarvoor daar iets tussen.
3: Jean-Pierre de Kommere had geen goede naam in de familie, omdat hij wel eens geweld gebruikte tegen Annie.
9: Het merendeel van de familie was niet positief tegenover die relatie, omdat wij ook wel gehoord hadden wat hij in zijn vorige haasjes had gedaan. Want hij had al een paar vorige vriendinnen farme motten gegeven. Ik heb haar ook verwittigd van... Denk tien keer na voordat je, je verder gaat of daarmee bent, Maar ja, de dus ja, liefde is, zeggen ze, maar... Uh, je weet wat er met die vorige dames of vriendinnen gebeurd is... Ben je dan niet bang om het zelf ook tegen te komen? Maar ik, dan was, waren haar woorden van: dat had hij met mij niet doen, hij ziet mij graag.
3: Annie en haar man spraken tegen de familie nooit over de problemen in hun relatie.
7: Wanneer dat wij daar waren, was dat gewoon koffie drinken en sprak hij over alles. En, maar zag je daar gewoon niet aan dat koppel dat de problemen waren. Maar hij moet wel zijn, we waren nooit alleen met Annie. Hij was er ook altijd bij.
10: Hij was precies haar bodyguard. Zij mochten nergens, nergens alleen gaan, zelfs niet aan de bakker. Hij
9: was jaloers op iedereen waar naar Annie keek, of die maar in haar richting wilde kijken of durfde kijken.
10: De reden waarom dat hij zo jaloers was, Annie was dat zo niet. Zij ging nooit met een andere man op trap. Zij was verliefd op hem en dat was haar man. Ja, Zij zag hem heel graag. Er ging niemand anders zien. Nee.
3: Over één ding praatte Annie wel tegen haar familie. Dat haar man kampte met een drankprobleem.
7: Dat vanuit de kerk zegt ja, dan dat werd hij razend. Maar ik heb hem nooit gezien in die stad.
3: Want hij dronk koffie,
9: hij dronk water als ze erbij waren. Maar blijkbaar dronk hij ook iets anders als hij thuis was. Meer dan één. En dan worden dan geen kleine flesjes bier of zo, maar dat zijn grote liters wijn. En dan werd hij agressief.
10: Ik zelf heb nooit iets gezien dat hij iets aan haar deed. Of toen ging zij dat weggeduiten. Ik denk dat misschien een schaaltje rond haar nek doen, dat je het niet zag. Hij kon het heel goed verstoppen. Dat had Ik zag twee gezichten, twee, twee manieren van leven.
3: Op een bepaald moment leerde de familie toch de ware aard van Jean-Pierre de Kommer kennen.
9: was Annie Hanalen bij hem thuis? Dat hij de boel met haar ook slaag had gegeven en de boel kort en klein had geslagen.
10: Heeft zij zo lang mogelijk een beetje thuis gewoond? Ja. En dan was hij echt hoor, kwaad dat zij weggegaan is bij hem. Dan heeft hij uit jaloersiteit met een ge geweer genomen en dan heeft hij in de vooruit van mijn ouders huis s s'nachts.
3: De familie Kloet doet uiteindelijk geen aangifte bij de Rijkswacht. Annie trekt na het incident terug in bij haar man.
7: Ze is zo dikwijls gesleegd geweest en toch, toch bij hem blijven. He. Dat, was, dat wij ook zijn. Annie, je trappen taf, doet dat toch niet. Ik heb haar gezegd
9: als er problemen zijn. Ik woon daar, trek dan mijn bal om welke uur van de nacht ook. Nee, ze, jij bent met een klein kindje. Ik wil niet dat het aan dat kindje gebeurt. Haar eerste gedachte was altijd die ander
10: beschermen. Ze ging nooit bij je mama gaan. schrik dat hij ons, ging, ons ik ging aan doen.
9: En zij is toch teruggegaan.
3: De broers en zussen van Annie Kloet zijn bezorgd over wat er zich in het gezin afspeelt. Maar gaan toch niet naar de politie.
9: Mijn vader heeft onmiddellijk... Het is waarschijnlijk de komer geweest. Maar hij mocht dat niet duidelijk zeggen. Of luid zeggen. Juist in de eigen huiskamer. Anders kon hij voor zelf voor een probleem krijgen. Omdat iemand vals beschuldigde. Zolang er geen bewijzen zijn.
3: In het onderzoek naar de dood van Annie
8: Kloet... is er ondertussen een tweede wetsdokter opgeroepen. Omdat het niet duidelijk was... Hoe de vrouw om het leven gekomen was, werd dan toch een autopsie uitgevoerd.
3: Eerst en vooral onderzoeken de experten grondig de snijwonden aan de pols. Die
8: snijwonden waren links minder diep dan rechts. Er waren enkele pezen doorgesneden. En aan beide kanten waren er ook enkele aders doorgesneden, maar geen slaaders. Dus we hebben verder gekeken naar een andere doodsoorzaak en die hebben we toen ook gevonden. De longen waren duidelijk uitgezet.
3: De wetsdokter besluit daarom dat Annie is gestorven door verdrinking. Dat wordt later bevestigd door het toxicologisch onderzoek.
0: Daar hebben we vastgesteld dat er dus twee van sedatieve of kalmerende producten in dat glas dat ze s'avonds gedronken had aanwezig waren. En men heeft ook in het lichaam de dosis daarvan vastgesteld, maar niet in een volume dat de dood kon veroorzaken.
3: De experts zijn het eens. De vrouw is verdronken. En ze kan de verwondingen aan haar polsen zelf hebben toegediend.
8: Het misdaad de opzet van derden kon niet aan worden. toont
0: komen. conclusie is, ze heeft zelfmoord gepleegd. Maar er was een van die afstappingen voor een zelfmoord, waar dat we toch niet zo gemakkelijk besloten naartoe. Dat is iets aan me nooit... Zoiets heb ik nooit maar eenmaal gezien... ...in mijn loopbank. Ik heb het
9: nooit, nooit geloofd. Dat, het kon niet, en ook de manier waarop.
3: De familie van Annie denkt dat haar echtgenoot, Jean-Pierre de Combre... ...iets met haar dood te maken heeft.
9: Na nou, hetgeen er vooraf al gebeurd was... ...de keer dat hij haar heeft bont en blauw geslagen... ...zijn hele huishouden kapot gemaakt...
3: De Kommeren verklaart aan de Rijkswacht dat hij s'nachts was uitgegaan. En dat blijkt te kloppen.
11: Met het uur van overlijden kon er aangenomen worden dat hij inderdaad of vermaakuitstap was. Terwijl zij, of op het ogenblik dat zij overleden
3: was. Bovendien vindt de Rijkswacht geen aanwijzingen van huiselijk geweld.
11: Alles wees en ja, dat een zelfmoord uh, meer dan waarschijnlijk was.
3: Na de autopsie wordt het lichaam vrijgegeven en kan de familie afscheid nemen. Maar de nabestaanden blijven met een frank gevoel achter. Alle familieleden zijn aanwezig op de begrafenis. Ook Jean-Pierre de Kommeren.
10: Hij stond daar bij de kist. Hij zat te schreeuwen en allemaal. Ik zie hem nog staan bij de kist, bij de begrafenis.
9: Helemaal alleen. Want wij wilden niet erbij staan. En hij was toch zo de dupe. Hij was in de steek gelaten. Zijn vrouw had zelfmoord gepleegd. Hij was ja, het grote slachtoffer van iedereen.
10: Toneerspel, zeg ik, dat hij. Hij kostte goed. Toneerspel? Maar achteraf heb ik hem niet meer gezien. En hij heeft geen contact meer opgenomen met ons ook.
3: Het dossier wordt geclasseerd. De kommeren neemt de draad van het leven weer op. In alle anonimiteit. Een jaar later, op 14 februari 1994, komt er om half acht avonds een nieuwe oprobine bij de Rijkswacht, voor weer een incident op hetzelfde adres.
11: Een patrouille van de Rijkswacht Niepoort wordt ter plaatse gestuurd en daar vernemen ze dat de vrouw vanuit het raam van de tweede verdieping naar beneden was gevallen. Dat dat waarschijnlijk als oorzaak had een echtelijke ruzie waarbij dat de verdachte Jean-Pierre de Combre zou zijn. Ze komen bij de dame in kwestie. Die dame ligt daar in een soort gehurte houding, een been onder het lichaam, uh, heeft hevige pijn. En ze vragen haar: ja, wat is er gebeurd precies? Is Jean-Pierre daarvan de oorzaak? Waarop ze antwoordt: ja, uh, hij wilde mij dood.
3: De vrouw, Greta, is de nieuwe vriendin van Jean-Pierre de Kommeren. Het slachtoffer is ernstig gewond. Ze wordt onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. De politie verhoort de buren en ooggetuigen.
11: Van de uitbater van de winkel daaronder vernemen ze dat Jean-Pierre de Commeren in volgens hem dronken toestand naar beneden is gekomen. Dat hij nog geprobeerd heeft om hem tegen te houden. Maar dat hij zonder omzien de vlucht genomen heeft in de richting van oost duinkerken
3: Er wordt meteen een klopjacht op de Commeren gehouden. Al snel wordt hij aangetroffen in een nabijgelegen café.
11: Als ze de het café binnenkomen, zien ze Jean-Pierre in een soort slaaphouding. Aan de toonbank staan, zijn arm op het hoofd. Ze spreken hem aan en dan is zijn reactie. Wil je mijn dienstkaart zien? Ik heb niks gedaan.
3: Ondertussen wordt Greta in het ziekenhuis geopereerd. Ze kan nog niet ondervraagd worden. De kommeren wordt nog dezelfde nacht voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
7: Zou het Jean-Pierre?
4: Wel, uh, we hebben er in de zetel gezeten en we hebben een TV gekregen. Zou je dat zeker? Ja, dat is zeker, dat is de waarheid. En toen is ze, ze door de feesten in de sprong. Het is een behandeling, hè? Ja, je moet dat opzoeken. Wat is er al voor in het appartement gebeurd?
6: Zullen je wel een antwoorden op de vrouw, Jean-Pierre? Je weet dat je niet ten en zit in dat gebouw woont.
5: Nou,
4: ze is door de vijsteren gesprongen. Vraag je hoe dat er daarvoor in het appartement gebeurd is? En ik kan haar proberen te doen. En de vraag is hoe dat er daar voren gebeurd is in het appartement nou, Maar ik kan haar proberen te doen, echt. Ik heb in mijn zetel gezeten. He? En op een gegeven moment, om met ik zegt ze ziet tegen mij, je ziet me niet haar. Ik heb gezeten dat dat geen woord was. Kijk, ik kan nu nog proberen te doen als ze door de vijster willen springen. Maar ze ziet toch door de vijster gesprongen.
3: sprong. Daar heb ik hier niks te verbergen. He? Greta is intussen geopereerd en geeft aan de speurders haar versie van de feiten.
11: Jean-Pierre de Commeren en Greta van der Maas hebben elkaar leren kennen in een psychiatrische instelling in Oostende. Jean-Pierre zegt daarover dat hij opgenomen geweest is opwille van het feit dat hij in depressie geraakt was door het zelfmoord van zijn achtgenoten, dat ze nadien een relatie begonnen zijn. En dat Jean-Pierre haar uh, op die 14 februari, in de loop van de namiddag, was gaan afhalen in het ziekenhuis. Dat ze samen uh, nog wat gedronken hadden onderweg. En dan zijn ze, iets wat tegen haar wil, uiteindelijk in het appartement van Jean-Pierre de terecht terechtgekomen. Daar zou Jean-Pierre nog alcoholische dranken verbruikt hebben. En is hij een discussie aangegaan met haar. En maakt hij haar het verwijt uh, dat ze hem niet graag zag. Dat zij met hem de zot hield. Dat ze naar andere mannen keek. Dat ze hem niet wilde voorstellen aan de familie. Hij zou haar ook geslagen hebben tijdens die discussie haar bij de haren getrokken hebben.
3: De onderzoekers confronteren de kommer de volgende ochtend met deze verklaringen. Hij blijft staalhard ontkennen. Heb je hebt dus ruzie gemaakt, waardoor. Leuk.
4: Leuk. Het is omgekeerd. Greta is ruzie bij maat met min. Ze zegt dat ik niet serieus worden over Rus. En ze zegt dat ik de hele dag op de bonen word, dus dat ik ook hoge genoeg had. Hoge voor wel? Voor vrouwen, Als reden is voor dat te pezen. Nee. Nee? Ik heb dat ze absoluut geen reden heeft voor haar min te twiffelen. Pleisje modeur, maar je ziet hem niet
3: haar, je ziet hem niet haar. Greta verklaart dat ze geen ruzie wilde maken en naar buiten wilde om een taxi te nemen. Maar de kommer greep haar vast en gooide haar op de grond. En dan is ze naar
11: het traam gelopen en daar zal ze geroepen hebben: Hup, hup de honderd, de mug. Jean-Pierre zou haar dan terug binnengetrokken hebben, bij de haren teruggeslagen hebben. Zij is op de grond gevallen, daar heeft hij haar, haar stoek gestampt. Terwijl ze op de grond lag, had ze de mogelijkheid om ergens een flesje op de grond lag te nemen en naar, naar Jean-Pierre toe te smijten. Van die gelegenheid heeft ze dan kunnen gebruikmaken om terug naar de raam te lopen en dan heeft ze de beslissing genomen om naar beneden te springen. Zoals ze zelf zegt, het was springen voor mijn leven, anders zou hij mij gedood hebben. Ja, Zij moet die bedreiging dat hij uit heeft, als werkelijk als levensbedreigend ondervonden hebben. Want die springt zomaar niet twee verdiepen naar beneden.
3: Maar opnieuw heeft de kommere een heel andere verklaring. Hoe je dat
4: toen proberen tegen te doen? Ik heb er bij schoeders en beer klaars gepakt. En ik heb er nog binnen getrokken. Ze zijn gereden, Godverdomme, wat is even van plan? En, uh, en ze zei ze, ja, ik weet het ook gelijk niet. En drie minuten later springt ze weer recht. En ze vliegt ze op de vijster. Hij is toen nog een beetje open. Hij ja. kan nu proberen tegen te doen, maar kwam te laten. Je hebt er niet geduwd? Nee, in tegendeel. Waarom zit te er weglopen? En ik weet niet. Ik Panikeren.
3: De kommer houdt vol dat Greta zelf uit het raam sprong.
11: Later zal blijken dat hij 2,1 promille in zijn bloed had. En dat Greta van der Maas uh, totaal uh, geen alcohol, dat dat uh, negatief was. Dus voor ons lag het vrij duidelijk dat de versie van Greta van der Maas wel uh, het dichtst bij de waarheid lag.
3: De Kommeren wordt uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Maar omdat hij nog een blanco strafblad heeft, wordt die straf omgezet in een voorwaardelijke celstraf. Hij blijft op vrije voeten. Opnieuw verdwijnt hij van de radar.
11: Chapeer de Kommeren hebben wij al ervaren... Als iemand die vrij bezitterig hebberig is, tegenoverstaan van zijn, van zijn levensgezel of zijn partner. En die tot veel in staat is om dat niet kwijt te spelen. En dat hij dat in een nieuwe relatie weer tot gewaarplegingen zou komen, was zeker niet denkbeeldig op dat ogenblik.
3: Een jaar later, 25 februari 2004. Er komt een oproep binnen bij de lokale politie Westkust.
10: Hallo Centrale 100.
3: Een vrouw vertelt een vreemd verhaal over een vriend, wiens vrouw, een zekere Annie de Vos, dood ligt op zijn appartement.
11: Dus we kregen daar te horen dat haar vriend s morgens vertrokken was en dat hij bij zijn thuiskomst het stoffelijk overschot van uh, zijn Toenmalige achtgenoten had aangetroffen en dat ze waarschijnlijk vermoord was door de maffia of door een ex-relatie. Toen die vrouw had gezegd: ja, zou je dat niet beter aangeven dan de politie? Of zou je dat niet beter aangeven? Dat is, nee, nee, ik ga dat wel allemaal zelf regelen.
3: De vriend van de vrouw blijkt Jean-Pierre de Kommere te zijn. De politie rijdt meteen naar zijn huis, waar hij samen woont met Annie de Vos.
6: De interventie is ter plaatse geweest. Ze hebben aangebald. Er is niet open gedaan geweest door Jean-Pierre de Commer, die nogthans aanwezig was. Dan heeft men een slotenmaker gevorderd. Jean-Pierre de Commer is dan naar de deur gegaan, heeft de deur geopend. Volgens die vaststelling stond hij een beven op zijn voeten, was helemaal in de war. Men heeft dan gevraagd waar Annie de Vos was en dan hebben ze het stoffelijk overschot van Annie de Vos aangetroffen. Het is de overgang van de slaapkamer naar de gang. Ze lag onder een deken met de voeten bloot.
5: Annie de Vos heeft een vlekkeloze jeugd gehad, een zeer positieve jeugd. Dan heeft ze een huwelijk gehad. Dat huwelijk verliep aanvankelijk zeer goed. Uh, een hardwerkende man. Uh, het gezin had een zekere welstand. Tot op een bepaald ogenblik dat uh, zij in een depressieve periode geraakte... en daar moeilijk uit geraakte. En finaal is dit helaas uitgemond in een echtscheiding.
3: Annie de Vos gaat na haar scheiding opnieuw op zoek naar het geluk... Ze hoopt dat te vinden bij Jean-Pierre de Kommeren. Te vergeefs.
5: Die relatie met de Kommeren was niet zo goed. Uh, veel geweld. Hij was extreem narcistisch, egocentrisch. Hij beschouwde vrouwen als zijn bezit. Eenmaal men bij hem op de bank zat, was men zijn bezit.
3: Toch houdt Annie deze relatie twee jaar vol.
5: Ze heeft via een vriendin laten te kennengeven... dat ze niet meer zo gelukkig was bij de kommeren... en er wel eens aan dacht om mogelijk weg te gaan. En misschien is dat ook wel wat fataal geworden.
3: Het einde van haar relatie werd meteen ook het einde van haar leven. Een gruwelijk einde.
11: Bij het betreden van het appartement... hadden de mensen van de lokale politie, die eerst ter plaatse waren... Dus onder een deken, en, ja, twee voeten zien zitten, die hadden ook een arm gezien.
3: Pas wanneer de agenten het deken opheffen, zien ze dat het lichaam onthoofd is. En het hoofd is nergens te bespeuren.
8: Onmiddellijk komt er een wetsdokter ter plaatse. Er was een decapitatie, een onthoofding. In die zin dat het hoofd werd afgezet met een snijdend voorwerp. De vrouw was al in een beduinde ontbindingstoestand. De dader heeft ook de onderste ledematen proberen te verwijderen. En achteraf heeft men dan vernomen dat de beschuldigde zowel een ijzerzaag als een takkenschaar heeft gebruikt om tracht de benen te verwijderen. Elf jaar na de
3: zelfmoord van zijn eerste vrouw en tien jaar na de mishandeling van zijn toenmalige vriendin, wordt Jean-Pierre de Commere opnieuw verhoord. Hij heeft al die jaren alle schuld van zich afgeschoven. Maar deze keer praat hij vrij uit...
6: Tijdens het eerste verhoor heeft Jean-Pierre de Commer aan onze collega's dus medegedeeld dat Annie de Vos hem wilde verlaten en dat hij daar niet overweg mee kon.
7: Bon.
4: hij had dus gehoord dat Annie weer bij Urnex niks wilde gewinnen. En toen? Ik komt dus. Ik zie dat ze er kleirs aan het verzamelen is. Ze is dat in een sportzak aan het steken. Ik zie kwaad horen. Hè. Ja, ik hoor me hout dat ze hij ging verloopt van anderen. Het is daarin ze welkom.
11: Na ruzie zijn zij alle twee gaan slapen. Hij heeft dan gewacht totdat... Uh, ...totdat zij goed sliep. Dan is hij in de kamer ernaast een hakbijl gaan halen. En uh, dan heeft hij... ...haar eenmaal... ...hard... ...op het uh, dak van het hoofd geslagen waardoor dat de bijl in uh, een
7: bleef steken.
6: Ondertussen waren de buren komen aankloppen om te vragen of er iets was. Hij heeft dan uh, de zaak geansigneerd dat ze een migraineaanval had en dat alles in orde was. Dan heeft hij Annie bij de voeten genomen uit het bed gesleurd tot aan de kamer ernaast.
11: Ondertussen had hij ook een hoofdkussen genomen om het onder het hoofd te leggen om het bloed wat op te vangen die uit de wonden stroomde
6: dat hij de dag gedaan heeft. Hij is dan op zijn gewachsje terecht naar de living geweest. Hij heeft iets gegeten en is in zijn bad gekropen.
11: Dus toen is morgens opstond, is hij eerst gaan zien in de kamer of het lijk er wel nog lag. Ja, zeg, wel, ik twijfelde niet dat ze er was, maar ik wilde toch verifiëren. Hij heeft gewoon zijn ontbijt genomen.
6: En hij is dan beginnen nadenken hoe hij het lijk ging doen verdwijnen. Zijn beslissing stond vast, hij was van plan van haar in stukken te snijden, zodat ze onherkenbaar ging worden.
4: We willen dat we elkaar goed verstaan, Jean-Pierre. Kun je situeren in tijd? Frida. Ja. We moeten Frida wist zijn midden januari, Peiske. Vrijdag 16 januari? Ja, dat is ja. Dat is meer dan een mond geleden. wat? Ja. Dat moet toch. Ja, dat moet ook bij een stinken zijn. Ik kan erom dat we daar aan dit al over
11: Jean-Pierre de Combre verspreidde zelf een enorme ja, akelige geur, ja, lijkgeur. Niet tegenstaande ook dat wij het kledij hadden vervangen door een veiligheids. Overal van ons bleef die, die geur toch eh, waarschijnlijk in, in, in zijn huid hangen en zo meer.
3: De Combre leefde zes weken lang gewoon in zijn appartement terwijl het lijk van Annie de Vos in de gang lag. De reden is zonder
1: enige twijfel het gegeven dat hij zwaar aan de drank zat en dat hij eigenlijk niet meer goed in staat was om nog normaal te handelen. Wanneer de politie daar binnengekomen is, hebben ze ook gezien dat het appartement verkeerde in een enorm verwaarloosde toestand, dat er overal lagen over de grond, dus dat hij werkelijk... Helemaal aan de grond zat omwille van drankmisbruik.
3: Daarom sluiten de kommeren er ook niet in om het lichaam tijdig te laten verdwijnen.
4: Was je een plan om het lichaam te doen verdwijnen? Ja. Ik Maxim was met de hoofd. Wat heb je dag dan? Met de schermes van mijn grootvader. mes maar ook. Een, toch nog redelijk veel moeite
3: uit. De kommer ligt tijdens zijn verhoor en ook later tijdens de reconstructie tot in het kleinste detail uit hoe hij het hoofd van de romp heeft verwijderd.
11: Dat hoofd heeft hij dan in plastic zakken geplaatst. Die plastic zak heeft hij dan, de, dat was de zondag dan, de zondagmorgen, in de auto geplaatst. Dan is hij met zijn wagen vertrokken naar Vuren om zijn moeder te gaan bezoeken... ...die daar in het rusthuis verblijft. En onderweg heeft hij het hoofd gedumpt in de openbare vuilnisbakken.
3: De vuilbakken zijn intussen leeggemaakt. Het hoofd van Annie is op die manier terechtgekomen in de verbrandingsoven. En is dus nooit teruggevonden.
6: Tijdens de wedersamenstelling heeft hij dan uiteindelijk toegegeven... En ...in plaats van eenmaal te hebben geslegen met de belt... ...dat hij twee tot driemaal heeft geslagen.
11: Dus blijkbaar was zij, na de eerste slag, in de overtuiging dat het slachtoffer overleden was, is zij naar de, naar de woonkamer
5: gegaan. Blijkt op dat ogenblik dat zij een kermend geluid maakt. En dan zou iemand uit het appartementsgebouw kwam aanbellen om te vragen wat er aan de hand was. De komer heeft daar direct aan de deur afgescheept. zeggen zei, ja, maar het is niks, Annie heeft een aanval van migraine. Dus de dame verdwijnt terug en dan maakt hij zijn werk af. Door nog twee bijlslagen. Waarbij de laatste bijlslag dermate treffend is dat hij hem er niet zomaar uitkrijgt. Er werkelijk dat hij hem er moet uit wringen.
11: Om dan nog volledig zeker te zijn, dus nadat hij het lijk verplaatst had, heeft hij met een mes in de hals gestoken. En dan heeft hij nog een drijfzestal keer met het mes
5: in de hartstreek gestoken. Dan gaat hij slapen in datzelfde bed waar die feiten gebeurt. Hij neemt wel een nieuw kussen voor zichzelf en hij slaapt goed.
3: De comrade toont geen enkele emotie bij zijn gruwelijke daden.
6: Tijdens de verhoren is er geen enkele vorm van spijt of bro vastgesteld geweest. Zelfs tijdens de
0: wedersamenstelling. Ik heb nooit een ernstige, tragische en gewelddadiger doding gezien, of bij die of bij Annie De Vos. Als je dat verhaal leest, is om te huiveren. En die man stond er emotioneel koud tegenover. De kommer is wel heel
3: duidelijk over het motief.
1: Hij zegt, ik ben een beetje jaloers. Het motief bestond erin dat hij dacht dat zijn partner hem zou verlaten voor iemand anders. Uh, en dat is ook de reden waarom hij haar omgebracht heeft. Uh, vanuit redenering, als ik u niet kan hebben, een ander ook niet. Dus moest ze eraan. Uh, men ziet dergelijke redenering vaak bij mensen die zich, zeker in relaties, zeer narcistisch opstellen. Het is voor hen een onaanvaardbare, men noemt dat dan een narcistische krenking om te moeten meemaken dat hun partner kiest voor iemand anders of dat zij afgewezen worden dat kunnen zij niet verdragen en dan nog liever hun partner ombrengen dan dat te moeten verdragen
3: Het dossier Annie de Vos is dankzij de bekentenissen snel afgerond maar na een gesprek met de gerechtspsychiater krijgt het onderzoek nog een verrassende wending Eigenlijk vond ik dat een beetje een rare zaak zijn derde
1: vermoord, zijn tweede bijna vermoord en zijn eerste slachtoffer dat zou zelfmoord geweest zijn. Nu, ik weet dat men bij justitie daar 100% van overtuigd was dat dat om zelfmoord ging, maar dat men dat eigenlijk al duidelijk gezegd. Maar toch heb ik hem de vraag gesteld, ja, meneer De Komre, uw derde partner vermoord, uw tweede bijna vermoord en door trauma geduwd, denkt u dat de jury zal geloven dat uw eerste partner dat, dat zelfmoord was? Abonnee zegt hij, ik heb haar vermoord.
3: De elf jaar oude zaak wordt weer van onder het stof gehaald. Tijdens een verhoor en een reconstructie legt de kommer haar fijn uit... hoe hij ook Annie Kloet met voorbedachte raden heeft vermoord.
11: Op een bepaalde avond had ze hem te kennen, maar als het zo verder ging... dat ze hem zo verlaten. Dan heeft hij onmiddellijk, ja, de klik gemaakt, als dat zo is, eh, maak ik u van kant... De avond van de feiten zaten we samen te kijken naar tv. En zoals gewoonlijk zouden wij een tasje rozenbottel thee drinken.
3: Maar de kommer zit die avond geen gewone thee. Hij gooit zeker 15 slaappillen in de tas van Annie. Zijn vrouw drinkt deze tas nietsvermoedend leeg.
6: Annie heeft dat uitgedronken en na korte tijd is ze in een diepe slaap gevallen. Hij heeft vervolgens Annie ontdaan van haar kledij. Zodat ze naakt op de zetel lag, hij heeft de kledij mooi op een stoel gelegd zoals ze normaal doet. En is dan naar de badkamer gegaan waar hij het bad, het zitbad heeft laten vollopen.
3: In de badkamer begint de Kommeren zorgvuldig een zelfmoord te ansceneren.
11: Dan heeft hij uit zijn bureel een cuttermaas genomen. Dan heeft hij de polsen onder water doorgesneden. Er was rekening mee gehouden dat hij moest snijden van buiten naar binnen en niet omgekeerd.
3: De kommeren ziet niets over het hoofd. Hij ligt een glas in de badkuip.
4: Ah ja, als er een autopsie ging zien, gingen ze sporen van een slaapmiddel vingen. Ah ja, ze moesten dus van dat glas gedronken hebben. En die ook in en... de afvoerbuizen. Als ze klaar worden met en mijn heb ik mijn nog gekust. En die hand ook geverzeerd in het bad zien.
11: Daarna heeft hij het appartement verlaten. En hij zei, vermaak, is hij op staf vertrokken naar Oostende. Waarom Oostende? In Oostende was hij tamelijk goed gekend. Zou hem goed uitkomen ook voor zijn alibi later.
3: Daarna gaat de kommer weer naar huis. Hij kijkt nog één keer in de badkamer en gaat dan slapen.
11: Sander das is is opgestaan, heeft hij nogmaals gaan gezien en heeft hij dan direct de, de huisdokter opgebeld om uh, te melden dat hij zijn uh, achtergenoten uh, dood gaat aangetroffen in het bad.
3: Over het motief voor de moord op Annie Kloet bestaat geen twijfel. Ja, het
1: motief voor de eerste feiten was identiek hetzelfde als het motief voor de laatste feiten. Dat is eigenlijk de rode draad in heel zijn leven. Het is een man die in relaties zeer bezitterig is, zeer jaloers is. Die niet kan verdragen dat zijn partners contact hebben met andere mensen. Die zijn partners totaal trachten isoleren van de buitenwereld. Ze zijn alleen voor hem.
3: Voor de onderzoekers die destijds de dood van Annie Kloet onderzochten, is de plotse bekentenis van de kommer een totale verrassing.
0: Dat was zeer, zeer verrassend. Over dat onderzoek in 1993, met de stand van de technieken op dat moment, en dat eigenlijk, ja, een perfect onderzoek tot in de details dat we konden voeren, om tot het besluit te komen, de meest probabele oorzaak is haarddoding.
5: De onderzoekers hebben dat ook niet licht genomen. Die kan je geen steen werpen, volgens mij. De perfecte moord bestaat, de kommer heeft hem gepleegd, op Annie Kloet, had hij geen tweede moord gepleegd... dan was het nooit uitgekomen. En daarvan heuvel ik.
3: Elf jaar na haar dood brengt de politie de familie van Annie Kloet... op de hoogte van de nieuwe wending. Hun vermoedens blijken al die tijd juist te zijn geweest.
6: Met de maatschappelijke assistent ben ik zelf naar de vader geweest om dat mede te delen. En op het ogenblik dat hij vernam dat zijn dochter in feite vermoord was, was dat een opluchting voor die mens. Mijn ik ben blij, na elf jaar, dat ik nu weet hoe het in elkaar zat. Ik heb nooit kunnen geloven, zegt hij, dat mijn dochter zelfmoord heeft gepleegd.
10: Voor mij was dat een opluchting. Dat wij wel ons gelijk hebben hebben.
9: Belangrijk, wel aan de ene kant, maar aan de andere kant, nee. Omdat we haar toch kwijt zijn. Hè.
7: Waarom dat hij dat feitelijk gedaan heeft, maar dat nee, het is niet, niet bereikbaar. En
9: onze eerste gedachte was: van, alsjeblieft, laat hem daarvoor gestraft worden. En hoe gestraft?
3: Op 7 december 2007 begint in Brugge het assiseproces tegen Jean-Pierre de Kommeren. Hij is dan al 60 jaar.
9: Ik zie hem dan nog zitten. Heel ja, relaxed bij manier van spreken. En achteraf heeft hij nog een keer gezegd in de familie: Sorry voor alles wat ik heb gedaan, ik heb er spijt van. Wat is dat waard voor de die daar blijft zitten? Met al die vragen en al die miserie. Niks. In mijn toon.
5: Ik herinner mij de kommer op het proces als een zeer koel, cool, uitermate beleefd, voornaam iemand, eigenlijk zoals hij ook op straat gekend was, de RVA-inspecteur. Dat was ook tijdens het proces zo, waar hij op een zeer formele manier in orde was, maar inhoudelijk voelde je een zeer grote inhoudelijke armoede... Je voelde dat die uitgedrukte spijter kwam op de momenten dat het moest. Je zag geen oprechte emotie bij de kommer. Het was allemaal gespeeld, formeel in orde, maar inhoudelijk zielig en
3: arm. Op 14 december 2007 wordt de kommer veroordeeld tot
7: levenslang. Dat was een opluchting. Ja, dat, dat verdiende hij. Ja. Minder niet.
10: Je kan geen ander leven niet meer uh, kapot maken.
2: Jean-Pierre de Commeren pleegde bijna de perfecte moord. Elf jaar lang kon hij uit de handen van het gerecht blijven. Al die tijd beschouwde hij vrouwen als zijn bezit, zijn eigendom. Hij was ziekelijk jaloers. Door zijn buitensporige drinkgedrag maakte hij uiteindelijk fouten. Hij is op zijn 68ste gestorven in de gevangenis van Brugge. Dit was De Fatale Jaloezie uit het derde seizoen van De Kroongetuigen, een podcast gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Beluister ook onze andere waargebeurde misdaadverhalen op hln.be, in de hln-app of via de andere podcastkanalen.